0: un mundo a puertas de una revolución, vemos el futuro como un lienzo en blanco. En Yet creamos un espacio para conversar con aquellos que están intentando cambiar el mundo a través de sus emprendimientos. Hablaremos de lo bueno y lo malo, porque nadie dijo que emprender es fácil. Aquí comienza Yet el podcast.
1: Hoy día estamos con Francisca Moreno, escritora del libro Filosofía, un libro que habla sobre la filosofía de la felicidad. Eh, a mí me habían dicho que íbamos a conversar sobre la felicidad de las organizaciones pero conversando como fuera antes de grabar eh, me, me decía ahí como, como, como ver la vida como una organización cómo plantear la felicidad como para, para hacer el proyecto de vida, ¿está ahí? como súper distinto eh, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de felicidad, vamos a estar hablando de tu vida también Fran eh, una vida que he estado como cargado los proyectos de innovación también como un poquito, un poquito de todo y un poquito de atrevimiento en realidad para la edad que tení a mí, a mí me, me, me impactó mucho cuando estábamos hablando recién pero ya sin mucho más preámbulo eh, Fran, preséntate un poco cuéntanos qué, qué, qué es lo que has hecho eh, qué es lo que estás haciendo estás estudiando, estás trabajando y cuéntanos también un poco de qué se trata tu, tu libro de, de la filosofía
0: bueno eh, una presentación mía en estos momentos es bastante compleja porque están pasando varias cosas como te comentaba de eh, eh, una de mis profesiones es ser hija, ahora hermana es eh, bueno, trabajar también, estudiar, amiga, polola eh, creo que la vida tiene como varios eh, matices, varias áreas y ninguna... Hay que descuidarla. Entonces, eh, para mí todas esas áreas están muy presentes. Muy presentes. No es que yo me dedique a trabajar y me olvide de, de todo lo que pasa a mi alrededor. Entonces, así como es importante mi trabajo, también es importante mi familia, mi vida, todo el resto. Eh,
1: Cuéntame. Eh, a mí me pasa mucho lo mismo. Como que te piden como autodefinirte en una sola cosa... Y en realidad lo mismo que me pasó a mí, pues, que estoy como, ya Yo soy diseñador gráfico, pero también tengo una agencia, está Y también hago podcast para sí, pa, pa, sí, ¿no? pa, pa algunos amigos, para otros proyectos. Claro. Y tengo todo mi universo como personal, también soy, me, me, me autodefino como un super nerd, como muy cinéfilo también, que estoy, Entonces somos un universo de cosas más complejas que solamente un título. Eh, así que entiendo, entiendo también la... Y gracias por la de alguna otra manera como ampliar un poco más esa, esa, esa pregunta tan sosa con la que partimos sí. eh, pero cambiando un poco de tema cuéntame un poco, tú escribiste un libro eh, eres la primera invitada <risa> que ha escrito un libro <risa> así que eso ya es como un plus cuéntame un poco de qué se trata el, el nombre. tuve la oportunidad de ver la carátula en, en el Instagram del, del libro de la, eh, que, 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 escribi que escribió la Fran y me, a mí me encantó. Se, se ve súper atractivo ver, siento que independiente de que a lo mejor el contenido puede ser un poco complejo de entender, eh, se ve súper amigable o, o muy accesible. Así que cuéntanos un poco de qué se trata el libro.
0: Mira, el libro partió de varias reuniones con Humberto, que es el coach con el que lo escribí. Y la verdad es que eran reuniones donde nos juntábamos a tomar un café y decíamos, oye, ya, pero ¿por dónde partimos? Y a veces... Yo soy muy dispersa y quiero agregar muchas cosas. El Humberto a veces es como más metódico y me dice ya, pero aterricemos, pongámoslo en papel, escribamos esto, hagamos lo otro. Y yo le decía que para la gente ahí empezamos como a hablar, a conversar. Decíamos siempre para la gente es como fácil recordar eh, las cinco primeras cosas, como, como eh, asociarlo a un número, a una letra, cosas así. Entonces empezamos como a pensar y decíamos, ya, hagamos como una base y pongamos las cinco A's de la felicidad. Y así como que dijo, ya, A, las cinco A's de la felicidad, porque teníamos como amor, teníamos el asombro, el aprendizaje, el autoconocimiento, eh, teníamos el agradecer, entonces nos dimos cuenta que todos empezaban con A, entonces dijimos, ya, las cinco A's de la felicidad y después fuimos desarrollando la idea, fuimos escribiendo cosas igual el tema de la felicidad tiene un trasfondo espiritual súper importante, o sea que a veces nosotros como personas nos limitamos mucho a lo que tocamos a lo que vemos y a lo tangible, y, a lo tangible y yo recuerdo que cuando era chica y me pasaron física y descubrí que había luces que nosotros no éramos capaces de ver, yo dije oye, wow. o sea, hay cosas en este mundo que no estoy viendo y que están ahí. Entonces, eh, ¿qué me queda por conocer? O sea, siempre fui como, como amante del aprendizaje, como que me gustaba mucho aprender de las cosas. Y eso obviamente fue por una base familiar que, que mis papás desarrollaron en mí, esa curiosidad, como, como de, mira, toca esto suave, y yo corría, lo tocaba y era como súper curiosa. Y siempre me gustó el, el estar aprendiendo. Yo recuerdo que mi papá siempre me desafiaba y me decía eh, oye, Fran, ¿por qué el cielo es azul? Y yo le decía, no sé, búscalo, apréndelo. Siempre fue el, el amor por el conocimiento. Entonces, yo creo que
1: toca hay una, una fibra súper eh, sensible, yo creo, en la, en la educación actual. Eh, siempre he pensado que independ, independiente de qué te enseñen como si está bien o no está bien la malla curricular que te enseñen en, en el colegio, en la universidad, etc. Yo siento que el primero, el, y siempre he pensado que el, la base de la educación está en los primeros tres años o cuatro años de tu vida, donde te tienen que enseñar a, a aprender, como esa, ese hambre por aprender cosas, y, y es lo que tú estabas hablando recién, como si no está ese, ese, ese estímulo como inicial, como ese puntapié que te, que te pegan desde chiquitito a decir como, como «descubre las cosas», ¿cachai? como «maravíllate con tu entorno», en realidad, independiente, lo que te enseñen no va a tener mucha gracia si es que no tenía esa hambre. Eh, pero antes de, antes de que nos vayamos por la rama, porque <risa> yo sé que esta conversación...
0: Soy súper eh, no,
1: Y, 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 y igual, y probablemente nos vayamos mucho porque el tema es como muy amplio, ¿cachai? Como hablar de la felicidad, ¿cachai? Como, eh, ¿por, qué, ¿Por qué nace esta idea en ti de escribir un libro sobre la felicidad? Eh, no sé, yo digo... Eh, es, es, es más una necesidad de decir como tener el, el control sobre tu vida, y de decir como desde aquí me planteo como, como que mi vida va a ser como a, a través de la felicidad, ¿cachai? como no voy a vivir como penurias porque soy feliz por sobre el resto de las cosas cuéntame un poco, ¿por qué nace esa necesidad de escribir sobre esto?
0: Mira, lo que pasa es que igual yo tengo una base eh, cristiana muy presente dentro de mi vida, entonces Pasó un momento en donde yo no creo ser la única, pero me cuestionaba el hecho de existir, el hecho de levantarme en la mañana y decir ¿para qué estoy aquí? O sea, como, eh, ¿cuál es el sentido de, de ir a hacer esto, de hacer lo otro? Y me di cuenta que a muy temprana edad estaba cayendo casi como en una depresión por ese sentido. Entonces yo decía... Y yo teniendo las herramientas que me entrega mi familia, siendo una niña joven, eh, ¿por qué estoy sintiendo esto y qué pasa con la gente que de verdad lo pasa peor? O sea, me, me surgió una necesidad de, de poder también ayudar a otro a que pudiera darle un poco de sentido a su vida y. Y dentro de mi proceso de crecimiento eh, fue eh, llenándose como de propósito, de visión, de misión, haciendo cosas. Y, y eso yo dije, si yo lo pude poner en práctica e ir aprendiéndolo, me gustaría compartirlo con otro. Y, y la motivación mía es que a veces la gente se conforma mucho con criticar al resto, y no se para y dice, oye, ¿qué puedo hacer yo? Porque tengo un entorno, quizás no voy a impactar a todo el mundo, pero a mí me rodea a mi mamá, mi hermano, mi amigo, eh, y me rodeo de mucha gente. Entonces yo digo, ya, Fran, no, si puede impactar el mundo? Pues que sí, pues que no. Pero impacta tu entorno. Sí,
1: el, el, el impactar el, el círculo inmediato hace que esas otras personas también impacten a su círculo inmediato en, en, y, y así, una, como, como caen a favores, como la película. Claro. La, sí, la, la película, película cae en
0: así la
1: he visto. <ríe> eh, me Me habláis, lo que yo te escucho, independiente de las creencias que, que podamos tener cada uno de nosotros, tú y yo. Eh, religiosa, etcétera pero tú me hablas de una espiritualidad súper eh, marcada, como de decir como un camino que va más allá de lo físico y lo tangible, como me lo habías dicho al principio y como encontrar eh, razones para la vida, razones como para desarrollar tus proyectos a futuro ¿cachai? O, o, o el resto de tu vida a partir de eh, conceptos súper espirituales, pero ¿cómo se contrasta eso? porque no te había presentado de esta manera, pero ¿cómo se contrasta eso con teniendo en cuenta que tú estudiaste una ingeniería industrial con una carrera súper igual metódica, súper de números, ¿cachai? Súper de la lógica. ¿Y, y cómo compatibiliza eso con, con este como búsqueda y camino espiritual que yo encuentro que, bueno... Ya, ya, ya siendo un poco más viejo que tú, pero como que creo que las dos cosas combinan muy bien y deberían combinar muy bien. Pero, por, ¿cómo, ¿cómo te nace esta necesidad de mezclar esos dos mundos? Porque primero parte uno, después la otra, me imagino. Claro,
0: sí. Mira, pasa que en, en mi enseñanza media, yo desarrollé mucho lo que eran habilidades humanistas. Yo era muy buena en el área humanista y, y me destacaba sin hacer mucho esfuerzo. O sea, el tema de la filosofía, el tema de, de la ética, todos esos temas se me daban. El lenguaje no mucho. No era lo, lo mío en la poesía, en la abstracción, como nada, no, eso no era lo mío. Pero, pero sí yo venía como, como eso que a veces uno tiene los genes un poco. Esa. esa habilidad. Entonces, yo decía. Si yo me voy al área humanista, que yo lo pensé, estudiar psicología, me voy por esa área y yo digo, voy a hacer una consulta o voy a impactar a personas de una forma que, que es más limitante. O sea, yo lo veía más limitante, porque iba a estar con ellos y, y claro, iba a escucharlos, iba a darles un consejo pero no iba a poder decirle, oye, aquí tení un millón de pesos para que le dé educación a tu hijo, ¿cachai? Claro. O, o no, no iba a poder decirle, oye, sabéis que tengo una empresa y contrato a tu hijo para sacarlo de, ese, de esa pero necesidad te, en la que estamos? Hay más,
1: hay más que nada como una solución de persona a persona, pero impactar directamente a, a la solución, como entregarle una Eso. solución real a su problema. Eh, o sea que a ver, no es que merezcamos lo que hacen los psicólogos sí,
0: digamos, sí, como, sí pero
1: son otro tipo de ayudas en el fondo Exacto. Que y entiendo como por qué la ingeniería finalmente, como es una carrera que te permite eh, a lo mejor innovar eh, ir por caminos donde poder construir eh, proyectos y formas de impactar de manera como a ver, hablábamos de lo intangible hablábamos de lo espiritual pero quizás esta es la forma de, de impactar en la parte tangible, que también es necesaria. ¿Cómo, cómo eh, conjugar esas dos cosas? Y yo creo que, eh, no sé, no, no me quiero meter en tu, en tu línea de pensamiento, pero me imagino que es, es por eso un poco, ¿no? Como, como decir, como necesito cubrir, por un lado, como la solución espiritual, como, como la, 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 esa sensación personal como interna de las personas que tienen este problema, pero también buscar soluciones como cómo integrar estos proyectos tangibles donde ellos puedan participar y vivir esa experiencia.
0: Si yo me preguntaba, incluso mi, mi profesora de historia, ella decía que al final eh, hiciera lo que se hiciera en el país, los, o sea, los políticos eran marionetas y que detrás de los políticos estaban grandes empresarios que eran los que manejaban el país. Pues. Entonces yo dije o me voy por lo social y me vuelvo una política o, claro, o, o algo más así problema. o uno más del problema o, o me voy a los que realmente dirigen el, el sistema pues entonces eh, tomé esa área y yo me propuse no dejar de lado el área social, o sea, porque si tú te metías a temas de negocio, a temas de emprendimiento, está al lado la corrupción, po? o sea, está ahí como a un paso. Entonces, hay muchas plata moviéndose ahí. Claro, yo decía, eh, no puedo dejar de lado esto que me apasiona también, que es como una necesidad social, que, que viene obviamente de, de, la, de la iglesia en donde yo participo, sí, de mi religión y todo no lo puedo dejar, o sea, es como morir a una parte mía y, y son valores que yo tengo como instaurados dentro de lo más profundo, entonces nunca perdí ese foco social y, y me costó mantenerlo, fíjate, como entrar a la U y ver como todo tan mecánico, tan lógico, como que me costaba hacer como clic,
1: ¿Tú, ¿Tú crees que, uh, independiente de la, la carrera tuya, pero tú crees que al estudio en general, a las carreras que estén en relación con la ciencia, las matemáticas, los números, les falta un poco de eh, incluir como el sentido humano en, en el proceso?
0: Mira, yo soy súper crítica con los temas sociales o edu educacionales y eso, y considero que, que eso se da a propósito. O sea, como yeah. que creo que lo hacen con una intención detrás, porque las personas que pueden hacer clic en las dos áreas eh, son peligrosas.
1: Sí, sí, también creo. Entonces...
0: Sí.
1: Son las que hacen los cambios.
0: Creo que eso se, se da eh, no por eh, algo consecuencia simplemente, sino que es algo que... Está como estructurado de esa forma porque sirve. O sea, de alguna
1: manera como que el sistema necesita más máquinas y menos seres de sentimiento. Eh, sí,
0: pues yo decía, pucha, si yo junto las habilidades que tengo humanas y desarrollo por otro lado las, las herramientas para generar proyectos, para generar ideas, yo digo, eso es lo que más puedo llegar a impactar a más gente. O sea, mi, mi foco eh, nunca fue como, ah, voy a... Voy a tener mucho conocimiento, mucho poder, no, ¿no? No era mi intención, yo decía, ¿cómo puedo ayudar de la mejor forma o la forma más eficiente a, a otros, ¿cachai?
1: Sí, lo, lo que hablamos con Pancha en el primer capítulo, para que los que lo escucharon y para los que no lo vayan a escuchar, que fue un poco como, como para introducir lo que es Jet y, y que es este marco del que estamos hablando, estamos... Eh, Vamos a hacer una seguidilla de capítulos Como conversando con gente joven Con gente que tiene relación con el emprendimiento Que ha fallado o que ha tenido éxito en el proceso Pero lo que más hablábamos en ese capítulo Hablábamos de la pasión al momento de hacer eh, tu emprendimiento de Cuando tú generas una idea Si no tienes esa pasión Y ese hambre que también estábamos hablando antes Como de hacer las cosas Realmente no funciona Si estás solamente por la plata Si estás solamente por, por el poder Como decías tú eh, creo que es un camino vacío un camino que está bueno, puede funcionar en términos monetarios etcétera, pero a mi parecer está destinado al fracaso ¿cachai? y lo que tú planteas ahí eh, me hace mucho sentido por lo mismo, estoy como si, si el proyecto no tiene algo humano algo propio, algo personal, algo como de tu espíritu metido en eso, entonces el proceso nunca te va a llenar eh, emprender yo, a mi gusto, yo también soy emprendedor de, de distintas áreas Que la tuya quizá Pero requiere un poco de esa hambre ¿cachai? Como de, de querer que las cuestiones cambien de, de, de ver que hay algo mal y querer solucionar algo eh, Y en eso, en eso me hace mucho sentido Oye, volviendo al tema del libro Que, que, a, a, que a mí me llama la atención En serio, porque lo vi Me, me, me pareció muy atractivo eh, ¿Es más un libro como para pa filosofar? ¿Es como hablamos de la felicidad de manera muy abierta? ¿O hablamos de la felicidad como algo más cercano? ¿Como un poco como más de tu anécdota? ¿A lo mejor como algo más personal tuyo? ¿O algo más como el, un fluir de la conciencia nomás? ¿Como mirarlo como, como alguien que ve a un paciente? ¿Así como de lejos de hablar de la felicidad?
0: En el libro hay varias cosas entretenidas. O sea, eh, por un lado, tocamos el tema de de las religiones, porque el Humberto es como más del área oriental, como medio budista, o sea, yeah. como tiene como eso eso más, más espiritual en, en su forma. Y también, por otro lado, se contrasta con lo mío, que es una visión más cristiana. Claro. Entonces, ahí eso ya también es como enriquecedor ver dos posturas diferentes. Parte de eso también contrasta lo que es la edad, o sea, yo tengo... 22 años y él no sé cuántos años tiene actualmente pero es no, mucho no más no le vamos a inventar una no edad no le vamos a inventar una edad pero es mucho mayor que yo entonces se contrastan esos dos polos y está mi mi parte o sea lo que yo escribí porque se divide en dos partes bueno, en realidad en tres, como una introducción donde se habla en felicidad general como de estudios
1: claro, como, como, el concepto como, más duro. El,
0: como el concepto duro igual esa parte es un poco más, más pesada pero no tanto como para, para que sea un libro eh, denso, es como un libro que, que primero muestra su, su investigación que se hizo, o sea tiene una base eh, de, de como, estudio
1: como, como un método científico sí. en el fondo.
0: y luego de eso se contrasta con dos conclusiones entonces, en mi, eh, a mi parecer, es muy difícil llevar algo tan eh, intangible a algo tan lógico y estructurado. Pero los dos somos ingenieros. ¿Qué? Entonces, en algo tenía que detonar parecido a eso. Entonces, se habla de la felicidad, pero de la vida tiene como un poco de, de vivencias mías también tiene un poco de pensamientos futuros y tiene un poco de muchas cosas. Pero lo que destaco del libro es que es, es una base, o sea, no es nada, porque eh, cada persona es un mundo. Entonces yo no le puedo decir a alguien como esta es la receta para ser feliz. No, no es mi posición decirle a alguien oye, esta es tu receta, no. Yo lo que le quiero decir a esa persona es como tienes que hacer clic y, y entender que esto se aprende. Entender que esto se aprende y que te puedo entregar quizá una chispa para que en tu conciencia...
1: Generar ese hambre que creas. Genere como, claro, como el empujón.
0: Como el empujón, <risa> sí, ese empujón así. Como decir, oye, la felicidad no es que te digan... Eh, tienes que ser feliz. ¿Y cómo soy feliz? O sea, ¿por no. dónde empiezo? Yo recuerdo que mi abuelo siempre decía, no, es que la vida lo que importa es ser feliz. Y siempre decía lo mismo, lo que importa es ser feliz. Y igual, yo analizando un poco eso, su felicidad era un poco más hedonista. O sea, como que se basaba en una felicidad basada en el placer. Entonces, como lo paso bien, bacán y soy feliz. No. Es como momentáneo. El, ¿sí? el
1: carrete de la buena vida.
0: Exacto. Un abuelo carretero, o sea, como que vivió toda la vida. Entonces yo una vez conversaba con él y le decía, abuelito, me encanta hablar con usted porque me entero y aprendo de todas las cosas que no tengo que hacer en la vida.
1: <risa> es, un, es un buen ejemplo siendo un mal ejemplo, en el fondo. Sí, una
0: cosa así. Como, y, y fue chistoso porque él juraba que él hablaba y yo estaba como, como, impresionada, como con... sí, impresionada de todo lo que había hecho. Entonces, cuando me escuchó decir eso, fue como. Un golpe.
1: Finalmente, la, la felicidad. Esta es una pregunta que yo la he escuchado muchas veces, pero la, me, me gustaría como escuchar la respuesta de ti. ¿La felicidad es una meta o es un camino? Un camino, de
0: todas maneras, totalmente, sí. sí. O sea, eso no. Pero para mí. Eh, me gusta como estar abajo como esos mitos como que de repente se meten en la gente y causan tanto daño, o sea yo veo Instagram y dice no, levántate temprano, haz ejercicio y no sé qué y va a alcanzar la felicidad va a alcanzar la felicidad claro. y, y, y dejan de lado lo que es eh, la tristeza lo que es pasarlo mal, es como ocultamos lo malo y soy súper feliz y en, en Instagram me veo súper contento y esa es la felicidad
1: Claro, porque finalmente son, son esos momentos malos los que te dan esas felicidades pequeñas que una vez se las pasa por des desapercibidas, pero que son como los verdaderos momentos buenos de la vida. Sí, cacho. a mí
0: me pasó algo muy chistoso hace poco, que es algo idiota, pero por donde se mire. O sea, hay algo, pero muy pequeño, que en la casa se echó a perder el control de la tele. Y yo... Bueno, no es que, no es que vea mucha... Tele, a veces veo las noticias, veo esta cámara. A veces, de...
1: a veces uno quiere ver y, el, sí. y está mal el control. Está, está
0: mal el control. Entonces, pucha, la verdad es que como no era algo tan necesario para mí, pasó tiempo, mucho tiempo que el control no estaba. Pero justo cuando tú querías ir, no, no podías cambiar ya, la justo. tele y teníamos todo el día el mismo canal. Y de repente veo que está el control nuevo. Y yo estaba, pero súper contenta, o sea, como que era como si me hubieran regalado, no sé, como un departamento con... Un auto
1: nuevo, claro. Un auto nuevo, sí.
0: Yo, era como la fascinación más grande del día, o sea, si me, me hubieran preguntado, ¿qué es lo mejor de tu día hoy? Que llegó un control, o sea, es como... como y eso también lo toco en, en el libro, porque una parte de la felicidad igual... Tiene que ver con el asombro. Y para mí el asombro es el estar presente. Po. O sea, el levantarte en la mañana y decir... ¡Wow! Mi café está pero exquisito. O sea, sí, sí. como que consciente de lo que oh, estoy viviendo.
1: A mí, a mí me pasa mucho lo, lo, lo que tú decís. Yo creo que a mí... Lo mismo que también me decía ahí, que como agradecer a como a los papás que uno tiene. ¿eh? Uno siempre tiene que, que mirar para atrás como... Porque tiene esa hambre de aprender cosas y de cuestionarse todo. Y yo soy muy así, y mis hermanos también. Eh, ellos son muy científicos. Eh, y yo, el único artista, diseñador <risas> entre medio de ellos. Eh, pero, pero vivimos desde la misma experiencia. Ellos, ellos son científicos porque se cuestionan cosas. ¿cachai? Están constantemente cuestionándose y buscando respuestas a través de sus métodos. Y yo soy diseñador principalmente porque me cuestiono mucho la interacción entre las personas yo el, el, el diseño tiene mucho de eso pero eh, a, lo, a lo que quería llegar, porque cheque, igual que tú me voy como por el camino eh, a mí me pasa que cuando de repente voy caminando por, por, por la calle de un lugar a otro de, un, de, de una reunión a otra y, y te cuestionáis como los, los, los pequeños procesos y las cosas que pasan alrededor tuyo y no, no estoy hablando alrededor de como en tu ciudad, estoy hablando como alrededor de tu metro cuadrado eh, Veis un pájaro volar y tú decís como ¿Por qué vuela? ¿Cómo flota la aerodinámica? ¿Las alas? ¿Los huesos? Y el y, y va y se posa en un árbol y este árbol ¿Hace cuánto está? Eh, ¿Qué tipo de árbol es? ¿Cachai? Eh, ¿qué, qué y, y el y si tú dejas de alguna otra manera como fluir la conciencia en esas pequeñas cosas, vayas a descubrir eh, mundos súper complejos detrás de todas las cosas que hacéis todos los días. Lo mismo que decís tú, más allá de probar el café y sentirlo rico, es decir... ¿Este café de dónde viene? Eh, cuando tomáis así como estáis solo y tomáis el, el, la cuestión del café, veis como país de origen, tanto gastáis los ingredientes, de dónde es, y empecé a imaginarte los procesos. Y si después no te quedáis solamente con los dudas y los buscáis y, y empezáis a aprender de, de cosas que no son de tu área y te, y te, te dejáis llevar por esa sensación es que de aprender...
0: También es parte de la felicidad, po.
1: Como, es, 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 yo creo que, que cuando tú tocaste el tema de la sombra a mí me hace mucho sentido. Yo, soy, yo me considero una persona que como trata de asombrarse constantemente, Katey. Eh, conversamos antes y me preguntáis igual que como que cacháis varias cosas de muchas cosas, ¿cachai? Sí. Y me acuerdo de, de, un, de un diseñador de Cheques Piare, pero que no es Cheques Piare, Cheques Piare, un diseñador argentino famoso por diseñar bueno el metro de, de Argentina de Buenos Aires. Y él decía, los diseñadores, sobre todo los diseñadores, tienen que ser eh, un charco de conocimiento. Un char o sea, Perdón, un mar de conocimiento. Un mar extenso de conocimiento, pero de muy baja profundidad. ¿Ya? Como aprendan de todo. <risa> aprendan de... de todo, ¿cachai? Dejen a los ingenieros ser una poza infinita de profundidad. ¿Cachai? De conocimiento, como un conocimiento específico muy, muy profundo. Pero a mí siempre me quedó esa sensación de que, de que me gusta la idea de ser un mar de conocimiento, de saber muy, de todo poco. ¿Cacháis? Como de siempre asombrarse con más cosas.
0: Es que, es juro bueno que me hace mucho sentido lo que tú dices porque yo iba a estas charlas de casa abierta y a mí lo que me dijeron es que la ingeniería civil industrial era que conocía de todo. Pero con un centímetro de, de tal profundidad. Tal cual, tal cual. La tal misma cual. frase aplicada por tal la carrera. Cual. Me mintió Don Chequespierre. Sí, sí, me mintió porque a mí me dijeron lo mismo. Me vendieron claro. lo mismo. Pero por eso también me gusta Pero que igual
1: somos carreras... Que, eh, eh, bueno, no son muy afines, pero me refiero a que somos carreras que nos metemos en muchas áreas distintas. Exacto, sí. Yo he tenido que trabajar eh, con eh, proyectos relacionados con el impacto ambiental, ¿cachai? como tratar de llevar esa información a la gente, pero también me he dedicado... A, a vender un grow shop que vendía cuestiones para fumar, ¿cachai? como de todo un poco. Y, de, de, y tengo que aprender de todo. Yo creo que te pasa mucho lo mismo en tu carrera. Y eso es muy llamativo para pa mentes como la tuya o como la mía, quizás.
0: Sí. Y definitivamente el hecho de, de ser como tan dispersa, de alguna forma, en un momento me lo cuestioné y lo veía como una debilidad. O sea, yo decía, mucha, qué lata. No poder ser buena en algo Y ser la mejor en algo Y yo en mí sentía Que si yo me Dedicaba 100% a hacer algo Lo podía hacer súper bien Pero era algo que no podía hacer O sea, era algo que, que Era, no sé, pues me pongo a estudiar Y después termino viendo Videos de, de cómo hacen el maní japonés po. O sea, <ríe> Pero, es Juan, como... vivan,
1: vivan esa mente inquieta me encuentro yo como... Porque de, ahí, de ahí nace la, la, como esa mezcla de ideas cuando estoy como estás estudiando una cosa y viene otra idea nada que ver y en algún momento tu mente la mezcla te decís como acá inventé algo ¿cachai? esas mentes son las que crean cosas así que yo creo que ya lo tenéis más que solucionado claro. pero no te preocupes de eso yo creo que como o sea, que aprovechalo ¿cachai?
0: entonces en un momento tengo que admitir que fue algo que que trajo mucha complicación o sea no fue un tema fácil ah. incluso Recuerdo que cuando era chica A mi mamá le decían Oye, si a la Fran no le da O sea, oh. no le da Es que
1: Chile es un país que en la educación
0: Y no le exija más porque no te va a dar le de, Así le decían A mi mamá cuando yo era chica Y mi mamá, una mujer Terca <risa> Que la admiro un montón y la amo un montón Le decían No, es que la Fran puede, la Fran puede y, y yo sé que puede Y... Y que alguien confía en ti de tal manera, o sea, tener un apoyo tan firme que diga, ella sí puede. Y yo la veía y, y decía, si ella dice que yo puedo, entonces puedo. Entonces
1: tengo que poder. Tengo claro. que poder.
0: Po. Y a pesar de que me digan lo que digan voy a dar lo mejor porque ella dice que yo puedo. Claro, o sea, listo, o sea,
1: eso es lo que necesita una persona. Con, con, con que tengas a una persona al lado tuyo que sí. confíe en ti y que te dé el empujón. no necesitas más.
0: Incluso en el colegio a mí me decían la Francisca rubia, po. O sea, la, la Francisca tonta, porque había una, una Francisca que era la matea del curso.
1: materia tan cuando es chico? Era
0: la matea del curso y yo era la Francisca tonta, ¿cachai? Y... Y me gané ese apodo, no sé por qué Yo creo que por lo distraída que era Soy súper distraída, entonces estaba, no sé De repente en pruebas de inglés Y decía, profe, la prueba se responde en inglés O en español, o sea, eran preguntas como yeah, súper yeah. O de repente en historia eh, Profe, pero si Rusia todavía existe ahora como, como cosas que se me venían a la mente Y las decía nomás, po Y, y por eso me gané como ese apodo y, Pero con el tiempo entendí que por mucho que la gente dijera algo de ti... No te define. No te define, no. po. No te define. O sea,
1: acá estáis sentada hablando de un libro... Publicado tu nombre hace un par de meses solamente. <risa> eh, con una carrera ya prácticamente terminada... En ingeniería industrial. Eh, con un montón de proyectos a tu él O sea, da lo mismo lo que hayan dicho que tiene el colegio. Que ahí, y no, 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 claramente no te definió. Ahora, es cierto que nuestra educación y la disincrasia del chileno es muy tiradora para abajo estoy como que estamos acostumbrados que en el colegio nos normen a todos bajo una misma regla y en los 90 por lo menos yo que crecí en los 90 eh, fue conocida como la generación del rabotril y por eso es lo que conversamos antes, que estoy como niño que tenía como un, la mente un poco más inquieta a ah, déficit de atención al rabotril y, o, o algún medicamento para pa sedarle, para que esté concentrado en clase lo mismo niños con hiperactividad o sea, se, o sea se definía inmediatamente como cualquiera de esos dos problemas ¿cachai? y yo creo que ahí se frenaron muchos grandes mentes las mentes dispersas las mentes creativas eh, necesariamente necesitan una educación distinta, no creo pero sí a lo mejor potenciar ciertas herramientas que hoy no se potencian en la educación tradicional chilena ¿cachai? como que dejar de medirnos todos bajo la misma vara porque no somos todos iguales y de hecho yo creo que una gran gracia del día de hoy es que como que estamos abrazando más la diversidad y lo distintos que somos. Y como aceptarnos como con nuestros caminos propios. Y por lo menos desde, desde las juventudes yo veo eso. O sea, yo, lo, yo los veo a ustedes. Yo, yo te considero a ti un joven, está En comparación mías Pero los veo mucho más abiertos a eso. Como, como filo todo y démosle con lo que con lo que, lo que nosotros pensamos, claro. <risa> eh, pero aún así, me imagino que en algún momento cuando tú te intentas de trabajar o armar tus proyectos, encontráis este choque con, como con otras generaciones que no son igual que tú ¿cachai? como que dicen así como te ven menos porque eres chica o a lo mejor te sienten ah, es demasiado dispersa, es como demasiado como suavecita, no funciona para esto, como que todavía hay una vara para medir a la gente, encontráis tú o no
0: Sí, mira, hay varios temas todavía, yo creo que el, el tema de la edad y de las generaciones se marca harto. O sea, yo entré ahora a trabajar A una empresa ya establecida y grande Y me encuentro Con, con gerente a veces Con, con jefe y, y La verdad es que son personas Súper sabias, o sea, súper inteligentes Y todo, pero También Están como, como Mencionas tú, como estas cosas De que ya vienen Desde antes, cierto Ciertos prejuicio, comentarios, no. prejuicios, el, el que como sociedad también somos echadoras para abajo. Entonces ya el hecho de, de ser mujer no es que eh, me incomode o, o algo así, pero si yo voy y me, me meto en temas de innovación y de emprendimiento, lamentablemente la, o sea el 80% son hombres, yo no he encontrado una partner que me diga, oye, ¿sabéis qué? Metámonos en este proyecto como ustedes, po. Ya yo no he encontrado un grupo como ustedes que se juntan aquí. Acá estamos. Y, y hacen proyectos y, y caché. Entonces yo llego y me meto a este mundo y me encuentro con puros hombres, po. Y...
1: Pero ¿tú crees que es más un, un, un tema de incentivo como, como que las mujeres no se les incentiva desde chicas a seguir estos caminos? Es como un, un problema como de la sociedad que nos las empuja a tomar caminos menos tradicionales, a lo mejor como de género, que yo creo que ya hoy por hoy ya no es tema, ¿cachai? Pero me imagino que en la, la sociedad en la que tú creciste, cuando tú eres niña, todavía existían estos patrones de género como muy marcados, de decir como ya tú eres mujer, entonces ¿no te, te interesaría como algo más de humanidad y menos científico, o, 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 ¿tú o ¿tú crees que es por eso que hoy no ves compañeras en esta área? O es porque defensón, ya entrando al área Se le cierran las puertas
0: Mira, yo creo que, que es un tema Bien profundo, o sea, viene como De algo cultural O sea De niña, no, es que No tenés que jugar a la pelota porque Si se te rompen la rodilla Después no vayas a poder usar falda Entonces Siempre. Con cosas así Yo me crié con Con dos Tíos que en realidad fueron como mi hermano, que yo los miraba y los veía jugar a la pelota, eh, que veía que veían Dragon Ball Z, que jugaban con tazo y yo andaba a la cola de ellos y eran mis ídolos. O sea,
1: que... Tus tíos tienen como mi edad, entonces, sí, para lo que estoy sí, <risa> escuchando.
0: Mis tíos tienen como su edad, es como algo bastante extraño. Pero yo creo que es algo social. Lo bacán que me pasó a mí es que la mujer que me tocó como mamá es una tremenda. O sea, ella me decía. Tú me hablas fuerte porque te quiero escuchar. Y eso, decírselo a una niña. Sí, sí, sí. Entonces, a una niña le dicen, no, es que las señoritas hablan despacio, ¿por qué estás gritando? No, ¿cachai? Entonces, mi mamá me decía, y párate, y, y te ponen una postura, ¿cachai? Entonces, tremenda mujer que tuve ahí de ejemplo, una mujer guerrera, una mujer que incluso... Yo admiro a muchas mujeres que me rodean porque también como sociedad, aunque no lo parezca, en las casas las mujeres la llevan, o sea... O
1: sea, obvio. Sí, sí. O sea, las llevan como ver, el cultura. Ch el chileno puede decir lo que quiera, pero evidentemente... Bueno, que, a ver. Igual siento que es como que podemos como decir... Que siempre la mujer manda en la casa, sí. pero tampoco creo que es algo como que nos debamos acostumbrar. Yo creo sí, que la mujer sí. tiene el potencial para mandar en todas partes.
0: Exacto. Yo digo, y eso yo es lo que digo, muchos hombres yo
1: creo que les da miedo.
0: Yo digo, ¿y por qué eso no se valora, cachai? Yo a veces iba en la micro, así como soy súper dispersa, iba en la micro y vi que en el paradero una mamá le estaba dando helado a su hijo, Va y se, y se le cae el helado, lo toma con la mano, toma al otro bebé. Y yo dije, guau, wow, como <risa> una niña. No, no. O sea, como, como, ¿por qué esas habilidades no se destacan? No, no. así como si, si
1: yo tengo una guagua en brazos y tengo un helado en el suelo, <risa> alguna de las dos cosas se me va a caer. Probablemente <risa> se me caiga la, la guagua por tratar de tomar el helado. Entonces, en hay
0: mujeres sí. a, a mi alrededor que son dueñas de casa y que hacen lo imposible. Sí. O sea... Porque eso no se visibiliza, no se valora, no se reconoce. Y es para mí son admirables. O sea,
1: Yo creo que estamos construyendo una sociedad con esos cambios como eh, profundos, pero desde las generaciones que están naciendo. Eh, hay, hay mucha gente que bueno, vemos en términos ambientales, naturales, lo que se viene, y es desolador. Como entendemos que el futuro es, es duro pero en términos humanos siento que la sociedad está avanzando como cambios grandes, importantes y emparejadores de la cancha esto de poder vernos a todos independiente de nuestras diferencias nuestro género y nuestros orígenes y vernos como iguales yo creo que va a ser uno de los grandes cambios de los próximos años a los que nos tenemos que adaptar eh... O sea hay algunas personas que se van a tener que adaptar más que otras a algunas que se les va a mover el piso en serio y que ya se les está moviendo. Y, y yo creo que, no sé... Todo eso que tú decís, como... De abrir puertas a las mujeres... Yo creo que viene. Ya está pasando, ¿está? Y como...
0: Es que eh. llegamos a lo mismo. Una de mis motivaciones es que... Quizás gente que me rodea y que yo no veo... Diga... Oye, Lafran, miren lo que está. Claro, como, crear ese camino. Como... Y vive conmigo y está al lado mío. O sea, yo puedo, ¿cachai? Como que... Yo no veo... Quizás qué persona estoy, a qué persona estoy llegando,
1: claro,
0: para que se levanten también, o, o que llegue una mujer y entre a un tema de proyecto y decirle, oye, buena, sí. estamos juntas,
1: sí. como abrir los caminos para otras mujeres, sí. Yo creo que eso, eso porque habla... igual
0: ahora si sí nos vamos al, al tema ya no social, sino que ahora netamente a temas de proyectos, de innovación y todo eso, mi crítica en ese sentido. Es que a veces, eh, bueno, no quiero ser categórica, pero algunos hombres, como que llega una mujer y habla y está en tela de juicio. Po. Es como que yo siento que la miran y dice, como, ¿ya? ¿Tiene una cara bonita? Así como, ¿qué tiene que decir? Como, a sí. ver, escuchemos a ver si tiene como mente, ¿cachai? Entonces, sí. Sí, sí, eso se siente o sea, yo siento que cuando llego y abro la boca, están como esos ojos puestos en mí diciendo, oye, ¿qué tiene que decir esta niña? Po? O sea, ¿por qué la estamos escuchando? O sea...
1: Y ahí tenéis dos opciones. Y yo creo, quiero ahí empezar a cerrar ya la idea, pero tenéis dos opciones. O enfrentar esta cuestión con rabia, ¿eh? o enfrentarla desde tu propia felicidad, como desde tu propia postura absoluta en la que tú decís, como esto no me afecta simplemente. <risas> ¿Cachai? Como decir, como estoy haciendo lo que yo quiero hacer estoy abriendo caminos y puertas para otras mujeres quizás hasta que me van a seguir eh, y, y me gusta mucho el, el... quiero cerrar un poco la idea en eso como plantearse a lo mejor la, los desafíos y, y estos mismos desafíos que son de género muchas veces muy injustos pero no desde una rabia como profunda sino que como decir como no me importa, como voy a hacer lo mío como desde, desde, desde mi felicidad desde lo que a mí me completa y me llena es ¿no? como un poco eso o sea, la filosofía, filosofía de la, de la, de la en felicidad. ese
0: sentido es como hace el bien hmm. o sea, cueste lo que cueste dañen lo que te dañen sigue, sigue haciendo el bien como no importa, te habló mal, te trató mal no importa él está peleando sus batallas o sea, él tiene... tiene su mochila que llevar, O tiene, o él llevar, tiene claro. su mochila, o ella tiene su mochila que llevar. Tiene quizá un corazón roto y lo único que tiene para entregar es una mala cara, ¿cachai? Mm. Entonces yo digo... A veces la gente que, que más amargada está en la vida no es porque quiere. Pues tú no te levantás y decís, oh, voy a ser una amargada y mi objetivo <risa> en la vida va a ser una amargada, ¿no? Claro. Po. O sea, la gente tiene una razón también por ser así como es, ¿cachai? Entonces... A mí eso, eso me da tanta paz, tanta tranquilidad saber que, que el problema no es que ellos quieran hacerme daño, sino que su vida está dañada y es lo único que tienen para entregar. Claro. Eso trae tanta paz en tu vida que yo creo que es importante saber que nadie en la mañana se levanta y dice, oh, hoy día quiero hacerle la vida imposible a tal persona. O sea, bueno, no quiero generalizar porque quizás haya, quizás alguien. haya alguien, pero, <ríe> que sí, eso, pero eso, dudo que, que sea la mayoría. Entonces yo digo, cada loco con su tema, po. o sea, ¿me trató mal? ¿Será? <ríe> Usted verá cómo lo soluciona y ese es mi llamado. O sea, mírate al espejo y en vez de decir, oye... Eh, esto se hace mal, esto lo está haciendo súper mal, aquí, criticar y todo, mirarte al espejo y decir, oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué puedo mejorar? Porque si yo mejoro, impacto a mi círculo, ¿cate? Y ese círculo impacta a otro círculo.
1: Sí, sí. Bueno, es que no te puedo encontrar más razón, yo creo que no. Eh, nos estamos re recién conociendo hoy día, para los que, que estén escuchando esta conversación, es como un poco como eh, entender también lo que hacemos cada uno, es que como es como de áreas muy distintas. Pero me hace mucho sentido, a mí me hace mucho sentido y en, y en realidad es súper opuesta. A eso voy, ¿cachai? Como sin conocernos, eh, entendemos que el camino de emprender cosas, de emprender proyectos, y volviendo al tema también de que se trata un poco el podcast, eh, tiene mucho que ver con esos sentimientos. Eh, no, yo creo que no hay que dejar de lado y entender que los procesos que son de creación, independiente que sean de ingeniería, de diseño como nosotros... Eh, tienen que ver mucho con los sentimientos y con las sensaciones que son propiamente humanas ¿cachai? que van más allá de los números las matemáticas y si los cálculos te ganan no te van a pasar a un negocio sí. y en ese sentido como que es imposible no empatizar, ¿cachai? porque los dos de alguna otra manera hacemos cosas creamos proyectos propios en los que metemos de alguna otra manera la esencia personal de uno y, y verlo, verlo enfocado como de la manera en, lo que, el, en la que lo miráis tú, como sacarse el ego que es muy fácil como llevárselo encima cuando tú creáis proyectos, ¿cachai? y empezáis como a pegarle codazo a los de al lado porque tenéis mejor te fly ¿cachai? pero cuando veis como las realidades de los otros y tratáis de empatizar con sus propios problemas y desde ahí tratar de ayudarlos para que todos vayan hacia el mismo lado y no solamente tú eh, me hace mucho sentido y, y creo que como que proyecta un futuro mucho más esperanzador que solamente sí. el, el Gaia de acá te la Peter con mi proyecto y generó Luca y me lo que está ahí. Es que claro, más de comunidad.
0: Sí, pues, Siempre va a haber algún amigo que te dice, oye, la tontera que estáis haciendo. Siempre va a haber alguien que te va a decir no, no. eso. Y yo lo miro y le digo, también podí. Como. Como dale, como si, si necesitáis mi ayuda aquí estoy, y vamos juntos. O sea, ese es como, como el tema. Y también me hacía sentido con lo que decías eh, de los proyectos, como ir esto de competir con el otro y al lado. Yo también lo menciono en el libro, que creo que lo más sano para una persona es mirarse tres años atrás y decir, oye, estoy mucho mejor. Y, y decir, yo eso trato de hacer, o sea, yo me enfoco en, en el plan, tiene que ser mejor cada día. Y si yo te hablo, te hablo de lo que yo hago, de lo que yo sueño, de... No me preocupo del de que está haciendo el otro, ¿cachai? O sea, mi foco nunca está en... En, oye, ¿seré mejor que el otro? ¿seré mejor que este? ¿O, o no es que no guy? tiene gracia,
1: pierde mucha gracia como el, 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 el estar compitiendo eternamente y cuando empezáis a disfrutar del proceso sí, ahí por, igual, ahí por volvemos eso yo mismo.
0: digo yo digo, puta, como, hoy día Meta, meta, me, meta, meta, me, meta, como ¿cachai? lo que hablábamos del gallo, y dije, se acabó el gas Dije, hoy día aprendí que el gas se acababa y que había que comprar otro, ¿cachai? Como, wow, Fran, aprendiste algo nuevo. La claro, sorpresa
1: es la desgracia. Sí,
0: ahora eres una mejor Fran. Como, claro. Tiene otra herramienta. Disfrutar los
1: procesos y no solamente las metas. Sí. Eh, Fran, ya para cerrar, alguna, algunas palabras de cierre. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Eh, ¿Ya se puede, se puede comprar por internet? Lo encontramos en Instagram, cuéntanos.
0: Mira. El libro ya está publicado en Amazon, así que si ustedes lo buscan en Amazon va a aparecer como Sofía. También.
1: Me suena como grande Amazon. Sí, Ay, wow, grande. wow.
0: No, no, sí soy una niña que ahora se está yendo a vivir sola recién. <risa> no, no, vamos a hablar del tema. <risa> ¿Cuánto presupuesto tienes? Menos 200. <risa>
1: Estoy, en contra pero, Estoy pero en contra,
0: pero se puede. Estoy en contra, pero se puede. Es que la cosa es que... Bueno, en Amazon
1: me dijiste. En Amazon, ¿Y sí. ¿Y en Instagram
0: te ¿Y en podemos Instagram, seguir? O sea, ¿A ti, sí, al, al sí. libro? Sí, me pueden seguir. Eh, en Instagram estoy como guionbajofranmor, bajo Moreno, no por amor. O sea, mor no es por amor, sino por moreno. Que siempre me preguntan como, oh, Fran amor no. No. <ríe> es como Francisca Moreno, eh, por eso. Y eso pueden contactarme a mí en Instagram me escriben y yo se lo firmo nos juntamos no sé ya,
1: y el libro lo puedo comprar como directamente a ese tío te puedo contactar y comparte un libro a ti ¿O... sí, obvio, obvio. Ya, perfecto entonces y página del libro en Instagram yo sé que tienes porque la vi sí, Felizofía Felizofía con Z que yo lo escribí con sí. ese cuando me lo dijiste feliz. pero es Felizofía con Z claro, feliz, eh, claro. que es la eh, la filosofía de la felicidad la felicidad eh, bueno, se los recomendamos porque evidentemente ya, <risa> ya ya sé que se te libro, así que se los recomiendo y nada, pues Fran, gracias por estar con nosotros eh, bueno, fue una conversación súper rica, súper amena, así que gracias por la sinceridad por la transparencia y por lo relajado en realidad que estuviste, así que
0: eso no, gracias a ti igual ya gracias.
1: que estén bien entonces y nos vemos en otro capítulo de Jet, el podcast